Le Monde Aujourd'hui, avec Julien Corona. Ce vendredi, c'est le retour du Monde d'aujourd'hui. On discute politique d'ici et politique d'ailleurs. C'est le retour du monde d'aujourd'hui, comme je vous le disais en introduction, et c'est le retour de nos entrevues politiques. Et pour cette première journée, comme on a pu l'expliquer, on va se concentrer un peu sur à quoi s'attendre en 2023 et à quoi s'attendre à tout seigneur, tout honneur, en politique provinciale et en politique fédérale ici au Canada et au Québec. Et pour ce faire, je reçois Guillaume Rousseau, un habitué d'émission. Bonjour Guillaume. Bonjour Julien. Ça fait plaisir de te recevoir comme d'habitude. Bonne année à toi. Et Pareil, ma première question sur le sujet, Guillaume, et tu es toujours, comme on le sait aussi, j'oubliais, le directeur des programmes de droit et politique appliqués de l'État, professeur à l'Université de Sherbrooke à la Faculté de droit. Et donc avec toi, Guillaume, on va revenir sur à quoi s'attendre 2023 et à quoi s'attendre pour 2023. C'est aussi à quoi, quoi penser de qu'est-ce qui vient de se passer. Et la première question, c'est qu'est-ce que tu penses de tout ce qui entoure Sophie Brochu et Pierre Fitzgibbon donc, je pense que ça va être une sortie très élégante de, de, de Mme Brochu. Euh, il y a quelques semaines, il y avait eu ces, 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 ces mésententes ouais. ou disons des points de vue un petit peu différents qui avaient, qui avaient été échangés. Donc, elle aurait pu quitter euh, de manière avec, avec dépit ou quoi. Donc, bon. elle fait ça beaucoup avec beaucoup plus d'élégance. Mmh. Bon, là, ensuite, certains euh, disent que, bon, euh, finalement, elle nous dit peut-être pas toute la vérité en sortant. Moi, j'ai tendance à dire, à défaut d'avoir vraiment des preuves très, très solides, on, comme on dit en droit civil, on présume la ça. bonne foi, donc on présume qu'elle nous dit la vérité. Donc, comment concilier le, ce qu'elle nous dit maintenant, mmh, que, avec qui est ce qui en très bon passer. terme, avec ce qu'elle disait il y a quelques semaines, où il semblait avoir peut-être une divergence de vision avec M. Fitzgibbon. Mmh. Je pense que la façon de dire ça, c'est qu'il pouvait y avoir une, une divergence de, de vision à l'automne. Mmh. Là, avec le comité qui a été mis en place, peut-être qu'on a rapproché un petit peu les visions, mais pas au point où madame il y a peut-être des compromis qui sont appelés à être faits de part et d'autre, mm. et là, elle, ça lui tente peut-être pas de faire des compromis, mm. donc elle comprend que ce que veut faire le, le gouvernement, c'est pas complètement euh, scandaleux, c'est pas le, le fameux dolorama de l'énergie de l'énergie qu'elle évoquait, donc je pense que si elle pensait que le gouvernement allait totalement dans la mauvaise direction, elle mm. le dirait, mm. elle ne dit pas ça, donc j'ai l'impression que les, les, les positions se sont rapprochées suite à la création du comité, mais que de part et d'autre, il y a des compromis à faire, peut-être des compromis à faire par rapport au plan stratégique que vient d'adopter Hydro-Québec mm. sous euh, la direction de Mme Brochu et qu'elle n'a pas envie, envie peut-être de faire ce, ce, ce genre de, de compromis, même si, même si euh, il ne s'agit pas de lui imposer là, une vision qui serait complètement contraire à la fille donc il y a probablement de, de ça. Là. Pour la remplacer, donc ça en tient un peu à la politique du gouvernement et à la personnalité de Pierre Fitzgibbon, est-ce que tu penses que toutes les polémiques qui, qui naissent en ce moment sur ça va être un ami de Fitzgibbon, pour reprendre même la blague de, euh, du chef de, du, du co-porte-parole de Québec qui est solidaire, Gabriel Dubois, qui va dire quelqu'un qui va faire la chasse au faisant avec lui, est-ce que tu penses que c'est une fausse polémique avec une façon de parler, surtout quand on met Pierre Fitzgibbon aussi puissant dans le gouvernement, c'est normal qu'il ait un patron qui soit proche de lui et de ses idées. Ben en fait, c'est aussi en lien avec une polémique qui avait eu lieu il y a une dizaine d'années quand M. Legault, donc qui était tout juste chef de, 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 de parti d'opposition à ce moment-là, avait fait part qu'advenant une, une élection de la, la CAQ, qui souhaitait avoir des, des dirigeants de société d'État, entre autres, là, qui, allaient oui. être, euh, qui allaient être plutôt, euh, plutôt oui. proches. C'est ça, exactement. Je pense que la formule avait été celle-là. Euh, bon, cela étant dit, c'est pas, pas mauvais en démocratie qu'il y ait effectivement des fonctionnaires qui, euh, qui sont là pour mettre en œuvre la politique du gouvernement. Il bon, faut faire des distinctions selon que l'organisme est, est en partie 
autonome ou vraiment indépendant ou que c'est un ministère qui est là pour mettre en œuvre des, des orientations politiques. Là. Ensuite, il y aurait des nuances à faire, mais globalement, dans un système de ce qu'on appelle de gouvernement responsable, donc une autre, c'est-à-dire le gouvernement a un programme politique à mettre en œuvre, il en répond devant le Parlement qui peut faire tomber le gouvernement, il en répond devant les électeurs qui, peut changer, qui peuvent changer de, de gouvernement tous les quatre ans, et ben, la fonction publique est là pour mettre en œuvre ces, 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 ces orientations-là. Euh, orientations Ensuite, évidemment, ça ne fait pas en sorte que le critère de la compétence est, est moins important que le critère d'une espèce de compatibilité oui. d'orientation. Je pense que ça prend quelqu'un de hyper compétent, euh, à la fois en termes d'expertise, à la fois en termes d'expérience de gestion pour, euh, pour ce poste-là, mais qui est euh, qu'on recherche euh, euh, peut-être une, une convergence des visions-là autour de, du fait que, que, que Hydro-Québec est là pour contribuer au développement du Québec. Mm. Ça m'apparaît quand même euh, plutôt favorable parce que si, évidemment, ça en prend des contre-pouvoirs au sein de l'État, puis le oui. judiciaire est là pour ça, entre autres, mais, mais je ne sais pas si c'est vraiment le rôle d'Hydro-Québec d'avoir une espèce de bras de fer continuel avec le ministre. Est-ce Est que vraiment les Québécois seraient gagnants de, de, de ça, de cette espèce de bras de fer-là qui pourrait durer des années? Je ne suis pas sûr. Donc, d'avoir quelqu'un de compétents qui, sans avoir exactement les idées de, de, de M. Fitzgibbon, je pense que le comité est là pour partager les points de vue puis élaborer ensemble, un peu comme je le disais plutôt, à, au besoin avec des compromis, mmh. une vision commune. Donc, il ne s'agit pas d'avoir quelqu'un qui achète l'agenda de M. Legault, de M. Fitzgibbon à 100%, mais quelqu'un qui a une vision compatible et qui a l'expertise. Ça pourrait... Puis ensuite, qu'il y a une certaine proximité ou pas avec avec M. Fitzgibbon, là, ça devient peut-être accessoire, même si, bon, si c'est un de ses amis de, de la chasse au faisant, ça, évidemment, ça ferait friser des oreilles, mais disons que si c'est quelqu'un, euh, voilà, qui, qui, qui a une certaine compatibilité idéologique, mais qui, par ailleurs, est, est compétent, ça devrait pas poser de problème. Pages, contraire, dans un régime en... de gouvernement responsable, c'est même normal. Les pages enquêtes du euh, Journal de Montréal auraient beaucoup de travail, si c'est que ça, en, en plus voilà. supplément, donc ça offrirait beaucoup de clics. Mais pour continuer un peu sur la question de compatibilité de vision, est-ce que tu penses, donc pour revenir à Sophie Brochu, et donc ça permet un, un peu de faire la transition avec la course à la chefferie du Parti libéral du Québec qui va s'ouvrir. Parti libéral du Québec aimerait Sophie Brochu, beaucoup d'organisateurs aimeraient, ils la voient un peu comme la star politique et euh, la star au niveau des personnalités publiques en ce moment, elle pourrait aider peut-être à reconnecter le parti avec les Québécois, mais sur un, sur un certain, de, on va dire, d'affect. Mais sur l'autre aspect, le Parti libéral est repensé son rôle dans la politique québécoise et quelle est sa nature même, quelle est la nature même du parti. Est-ce que tu penses qu'aller chercher Sophie Brochu, c'est oublier de faire de ce travail qui est nécessaire si le parti veut survivre aux prochaines élections? Oui, tout à fait. Je pense que l'État du Parti libéral du Québec fait en sorte qu'un chef ou une chef, euh, cette personne-là, à elle seule, ne peut pas régler tous les problèmes du Parti libéral. Je pense qu'il y a des problèmes de fond. Mmh auquel va être confronté euh, le, le prochain chef. Donc, donc là-dessus, euh, en même temps, c'est-à-dire que ça prend les deux. Donc, c'est-à-dire, si vous ne réglez pas vos problèmes de fond, vous allez pas avoir le meilleur, meilleur chef du monde. Puis, par ailleurs, Dominique Anglade n'était pas si mauvaise. Elle, je pense qu'elle a mal géré des questions de fond. En fait, elle a buté sur les questions de fond d'identité, sur la forme, son image, sa communication. C'était pas si mauvais, loin de là. Donc, euh, on peut avoir un chef qui est bon, mais si sur le fond, il n'y a pas la Diane Armanto qui, euh, qui s'impose, ben il euh, y a peut-être... Euh, C'est ça. Donc, il faut régler les deux problèmes. Donc, par exemple, Mme Brochu, qu'est-ce qu'elle pense des questions d'identité? Je pense pas qu'on le sache 
Exactement. Puis à la limite, euh, mais, mais c'est sûr que sociologiquement, elle vient de ce milieu des affaires, euh, des, bon, plutôt euh, bourgeoisie francophone, et c'est peut-être dans ce bassin-là que doit aller chercher, euh, que, et que va chercher traditionnellement le libéral mmh. lorsqu'il vient de temps d'avoir un chef. En même temps, ce créneau-là est aussi occupé un peu par, par la CAQ. Ouais. Donc, euh, et la CAQ ajoute à ça un certain nationalisme économique, mmh. et c'est un petit, parce que c'est un peu ça la vision de, de M. Legault et Fitzgibbon par rapport à Hydro-Québec, là. Ouais. Euh, alors que Mme Rocheux est peut-être plus sur un agenda de, de décarbonisation un peu plus écolo. C'est ouais. évidemment une vision de nationalisme économique et écologiste. C'est pas incompatible, mais c'est pas non plus... Euh, c'est pas non plus la, la chose qui va le plus chercher les électeurs, par exemple, au niveau non, sur le simple ça, aspect donc, affect. Exactement. Donc, donc Mme Brochu, euh, est-ce qu'elle pourrait incarner, dans le fond, ce que le Parti libéral peut incarner sur des questions euh, d'identité, de statut du Québec? Bref, toutes les, les questions où, où le Parti libéral est particulièrement faible, est-ce que c'est Mme Brochu qui pourrait incarner une vision? La preuve reste à faire. Là. Il nous reste deux petites minutes. En rafale, le Parti québécois cette année, à quoi tu t'attends pour euh, Paul Saint-Pierre Plamondon après le succès de la question du serment au roi? Est-ce que tu penses que la dynamique risque d'être encore en faveur du nouveau chef du PQ? Donc, effectivement, la question avec le PQ, c'est de savoir si, dans le fond, l'erreur qu'il pourrait commettre, ce serait de revenir un petit peu ce qu'il a fait entre 2018 et 2022, c'est-à-dire critiquer la CAQ. Bon, ouais. évidemment, évidemment c'est le rôle d'un parti d'opposition de critiquer ouais. le gouvernement, donc on peut pas nécessairement lui reprocher de faire ça, mais on sait que par les sondages, qu'il y a une proximité entre les électeurs péquistes et les électeurs de la CAQ. Là. Donc, les électeurs péquistes ne détestent pas du tout M. Legault. Ça. Donc, je pense qu'une espèce de rhétorique très anti-CAQ, qui a été celle du Parti québécois à certains moments, ouais. euh, lors du dernier mandat, c'est pas nécessairement payant. Alors, on le voyait, ça menait le Parti québécois à quoi? 8 dans les sondages. Mmh. En période électorale, là, il pouvait faire des propositions, moins seulement dans la critique. Ça l'a ça bien servi. Donc, euh, c'est peut-être de ce côté-là qu'il doit regarder. Puis ce qui l'a bien servi aussi, c'est la polémique autour Totalement. de la monarchie. Donc, de s'opposer, non pas au régime ou au gouvernement, l'évêque, euh, l'évêque, pardon, euh, Legault, <rire> ouais. mais beau lapsus, mais s'opposer au, au régime canadien. Ouais. Donc ça, c'est beaucoup plus Totalement. payant. En même temps, c'est difficile de faire ça tous les jours. Euh, Il faut trouver des nouveaux chevaux faire... de bataille. C'est ça, exactement. Donc là, je pense qu'il doit faire son, 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 son boulot de parlementaire, là, de, 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 de questionner le gouvernement sur des dossiers parfois un petit peu techniques. Ça fait partie du boulot, mais il doit surtout utiliser sa tribune parlementaire, sa tribune médiatique, politique plus largement, pour faire le procès mmh. du régime canadien. La monarchie en est un bel exemple. Ouais. Et euh, là, là où... plus largement, mmh. l'affaire de, de, de Sando Grande, du, de, 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 de l'impact est très Donc, occuper le, 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 le champ du nationalisme plus largement, mmh. ou du moins être en compétition avec la CAQ, dans, dans la surenchère, plutôt que dans la, la critique un peu, un peu stérile. Et, euh, mais ce ne sera pas évident de trouver chaque, de le sortir un lapin nouveau de, de son sac chaque, chaque semaine. La date n'est parvenue, monarchie, ensuite, mmh. euh, Sando euh, Grande, mais ça va être difficile. De, de... Mais là, on le voit, Et par exemple, euh... avec tout le dossier des chaires de recherche, par exemple. Et l'autre euh, question, là, euh, question -ce aussi. Ce qui va prendre ce cheval de bataille-là, ce serait intéressant. L'autre question aussi, assez rapidement pour terminer, euh, on le voit aussi prendre le cheval de bataille de QS avec la question du salaire minimum. Donc ça permet un peu de poser une dernière question avant de se quitter. C'est est-ce que, est -ce que QS pourrait reprendre la dynamique en gagnant dans Sainte-Marie-Satane quand on voit que de nombreux partis tentent un peu de récupérer son cheval de bataille traditionnel de plus meilleurs salaires, meilleures conditions de travail pour les classes ouvrières et les classes pauvres? Donc, 
le positionnement du Parti québécois est intéressant là-dessus, de dire ils sont à la fois sur le terrain de la CAQ, dans le nationalisme, et sur le terrain de QS en termes de politique sociale, de gauche et tout. Donc, mmh. ça, je trouve que c'est stratégique. Parce que dans le fond, ils ont perdu leurs électeurs auprès de ces deux partis-là, au bénéfice de ces deux partis-là. Et donc, là, ils sont, le Parti québécois est sur les deux fronts là-dessus. Mmh. La sortie sur le salaire minimum euh, du Parti québécois, qui ensuite est comme recyclé par QS, qui, 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 qui est à la traîne du Parti québécois Totalement. dans un dossier qui était pourtant emblématique pour QS. Donc, tout ça me semble bien joué. Par contre, il y a des réalités sociologiques qui font que ça va être très dur pour le PQ dans la prochaine partielle, par mmh. exemple. Là, euh, euh, par rapport à, à la, com la composition de la circonscription. Exactement. Donc, ça va rester très difficile dans les comtés. Dès qu'on qu est en dessous de 98 de francophones, ouais. ça va être très difficile ouais. pour, le, pour le Parti québécois. Donc, à peu près partout à Montréal, sauf dans l'Est, ça va être très difficile. Alors, contre QS, donc ça, euh, je pense que politiquement, médiatiquement, il va y avoir des belles batailles, puis le PQ pourrait l'emporter sur QS. Mais je pense que QS va beaucoup miser sur une possible victoire ou au moins une bonne performance dans cette partielle mmh. pour se redonner du souffle après sa défaite électorale qui en était vraiment une. Ouais. Vraiment une contre-performance de mmh. Québec solidaire. On dirait que sur le coup, on s'en est pas tant rendu compte mais parce là, que c'est la victoire éclatante. Mais là, on le voit là, depuis, depuis le 3 octobre dernier, là, on voit comment QS a de la misère à, à mmh. occuper la place puis comment au contraire le PQ l'occupe. Mmh. Alors euh, tout ça, je pense que le QS mise sur la partielle et que ça va être tout un test et pour QS et pour le PLQ et... que cette partielle. Et 30, sec 30 secondes, quelle année pour la CAQ? À tout seigneur, tout honneur pour terminer par eux. Donc, ça va être important pour la CAQ d'être de, euh, de, toujours fort sur le plan de l'économie et de l'identité. Je pense que s'ils devaient laisser un de ces deux fronts-là, automatiquement, sur le front de l'économie, c'est le Parti libéral qui attend pour mmh. reprendre sa place. Sur le front de l'identité, c'est le PQ. Donc, la CAQ, sa grande force, c'est ces deux jambes-là ouais. qui lui permettent d'avancer. Donc, si elle se met, si elle devient unijambiste en cours d'année, ça va être difficile. Alors, attendons voir. En économie, on voit déjà, avec Hydro-Québec, entre autres, dont on parlait, qu'il euh, y a des visées assez claires, le rattrapage sur l'Ontario. Mmh. Sur les questions d'identité, on voit moins les priorités du, euh, de la CAQ à court terme. Donc, ça va être intéressant à suivre. Ben, merci beaucoup, Guillaume. On se retrouve quand tu veux pour continuer à discuter. Et je te souhaite encore une fois une belle année. Ben ouais, C'était Guillaume Rousseau avec nous, professeur à l'Université de Sherbrooke, à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke et le directeur du programme en droit et politique appliquée de l'État. Notre deuxième invité du jour pour un peu cette revue de qu'est-ce qui va se passer en 2023, pour, on va parler d'actualité américaine et internationale, c'est Luc La Liberté, le chroniqueur au Journal de Montréal et Journal de Québec. Bonjour Luc. Oui, bonjour Julien. Donc avec toi, on a l'habitude de parler de ces sujets, donc allons-y, allons dans le vif du sujet et espérons que l'entrevue ne durera pas quatre jours comme les nombres de scrutins, comme le nombre de jours pour <rire> décider de qui si Kevin McCarthy sera le chef. Et ça permet de commencer sur cette question. À quoi s'attendre du de, côté des Républicains en 2023, surtout quand on voit comment ça commence Écoute, ça risque d'être euh, un étourdissant, oui. euh, mais deux particulièrement intéressants et importants. Euh, on sort d'un cycle électoral qui est l'élection, les élections de mi-mandat, mm. puis on sait que les euh, on sait que les républicains en sont sortis déçus. C'est pas ce qu'ils affirment bien sûr ouvertement, euh, mais ça fait trois cycles euh, électoraux où les résultats sont pas à la hauteur de nos de nos espérances. Mm. On a perdu la présidence, on le sait, donc aux mains de Joe Biden. Il y a eu des euh, des élections de, de mi-mandat qui étaient euh, qui ont pas permis de récupérer le Sénat, ce qu'on mmh. envisageait pendant Exactement. un temps. Et même à la Chambre des représentants, ce qui est intéressant de noter, c'est que la marge de victoire, elle est beaucoup moins confortable que ce qu'on anticipait. Mmh. Bien sûr, ce qui est bon pour les démocrates, ben, va déplaire dans ce, ce contexte-là aux, aux républicains. Et euh, ben, on s'est retrouvé avec, euh, on l'a vu, 
euh, un, un dilemme qui est particulier pour les républicains. On pourrait parler des démocrates, mais concentrons-nous sur les républicains, mmh. avec, un, avec un parti qui est divisé. Mmh. Euh, Extrêmement. Ce qu on, ce qu oui, voilà. Les, il y a beaucoup de républicains actuellement qui se disent, sans nécessairement le crier haut et fort, il est temps de passer à l'après-Trump. M. Trump nous a permis de l'emporter en 2016, mais depuis cette élection-là, les résultats sont pas là. La problématique pour le Parti républicain, c'est comment fait-on pour passer à un après-Trump quand on a besoin dans l'électorat des électeurs qu'on qualifie de Trumpistes. Alors, on, on en est là. Et quand tu quand tu évoquais l'espèce de psychodrame auquel on a eu droit pour la nomination du Speaker McCarthy, on a bien vu que c'est là que ça s'est joué. Et quand, euh, M. McCarthy, oui. Ben, et quand on voit l'exemple parfait pour euh, te relancer sur le sujet, on voit l'exemple. Tu parles de Trump. Si cette élection a réussi à se conclure, c'est parce que Donald Trump a passé des appels. L'exemple parfait, c'est la photo incroyable. On voit le DT ouais. Donald Trump sur le téléphone portable de Marjorie Taylor Greene. Voilà, donc parmi les... Euh, on, McCarthy pouvait dire, j'ai 200, ça, ça a varié là, dans les 15 tours de, de 200 à 203, 204 appuis. Mm. Il pouvait dire, ben, j'ai une majorité, mais je ne peux rien faire. Il y avait une véritable balance du pouvoir entre un groupe essentiellement composé de gens qui, s'ils n'étaient pas des fidèles de Donald Trump, applique la recette Trump à la politique américaine. Mmh. Et effectivement, il y a eu cette scène où Marjorie Taylor Greene a contacté le président et lui-même, il l'avait fait précédemment sans que ce soit aussi spectaculaire. Mmh. En passant, on ne voit jamais ça. Hein. Mmh. Les caméras de Cispan, habituellement, il y a une caméra ouais, et mobile. Voilà. Alors que cette fois-là, ben, on, on nous a permis d'aller voir dans le détail, euh, en fait, des, des choses qui ne sont pas nécessairement très nobles en politique, oui. mais qui ont bien montré à quel point c'était tendu. Donc, il y, y a dans un premier temps, j'ai envie de te dire, est-ce est, est qu'on a encore besoin de Trump? Oui. Maintenant, dans quelle mesure? Est-ce que M. Trump accepterait la réponse? C'est non. Un rôle qui serait diminué, lui qui est candidat pour 2024. Euh, et est-ce qu'on sera capable de, 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 de faire le ménage à l'intérieur d'un cycle électoral? Et à mmh. mon avis, c'est impossible. Mmh. Donc, on peut déjà dire 2023 et 2024 sont de très, très grosses années. Puis les républicains qui n'ont pas aimé le spectacle qu'ils ont donné ouais. euh, avec ces 15 tours, ben, c'est pas impossible que ça se reproduise. Mmh. Avant de passer sur le, deuxième, sur le sujet des démocrates et des, euh, nouveaux, des ouais. euh, dossiers secrets de, du côté de Joe Biden, cette fois-ci, on avait parlé ouais. des boîtes du côté de Trump dans une dernière entrevue, le, pour, parler, pour rester sur les républicains, est-ce qu'il n'y aurait pas trois groupes dans les républicains, ou trois groupes d'influence on a les Trumpistes, les, les purs et durs, tels qu'on pouvait le voir, cette vingtaine de députés, mais qui vingtaine de représentants, mais qui représentent quand même une trentaine de pourcents, voire quarantaine de pourcents de la base du Parti républicain. On a le Parti républicain normal, un peu, donc les conservateurs, néoconservateurs, mais un peu cet agrégat que Kevin McCarthy contrôle du fait qu'il est la personne la plus à même de pouvoir regrouper le, ce, cet ensemble et cette coalition républicaine normale qu'on connaît depuis qui existe et qui change, qui bouge avec le temps et avec comment la coalition bouge depuis les années Reagan. Et est-ce qu'on a un peu de plus en plus une influence d'une troisième frange républicaine qui est en fait Fox News Parce que quand on voit un peu qu'est-ce qui s'est passé depuis ce début des années, c'est que si Donald Trump d'un côté était la personne qui voulait mettre fin à cet affrontement, Fox News, avec les demandes de Tucker Carlson ou de Sean Hannity, était extrêmement présent pour continuer, pour un peu Kevin forcer Kevin McCarthy à aller à faire plus de compromis avec cette frange-là, ou à même aller sur des points qui n'étaient pas du tout prévus au départ. L'exemple parfait, c'est politi une politisation à outrance encore plus des différents comités qui ont cours en ce moment. Ah, écoute, ça c'est... Euh, mais en fait, ce que tu appelles la troisième phase est très très proche de, de la première, là, des mm. Trumpistes purs et durs, de ceux qu'on appelle les, les MAGA, les Make ouais. America 
great again. Euh, moi, je pense, parmi les choses dont on dont, qu'on va surveiller de, de, de près, euh, il y a effectivement ce que les républicains annoncent eux-mêmes. Hum. Euh, mais qui, en fait, est, est, est une initiative de la... Ils disent, finalement, être victime du fait que l'ensemble de l'appareil de l'État américain, ouais. ce fameux deep state ou cet État profond, sert la cause des démocrates. Hum. Euh, pour peu qu'on soit renseigné ou pour peu qu'on ait analysé les dossiers, pour peu qu'on tienne compte des nuances, cette affirmation-là ne tient pas la route. Sauf que on se rend compte que dans l'électorat, ça nous sert bien. Fox hum. News le, 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 le met en, en fait, le joue particulièrement bien. Et moi, ce que je crains, c'est que, bien sûr, il y, a, il y a des limites à la Chambre, hein, parce que la, le Sénat est, est démocrate. Donc, ouais. il faut que les deux Chambres s'entendent sur des projets de loi. Mmh. Ce que je crains, ce sont les, les commissions d'enquête qu'on va mettre sur pied. Mmh. Et pour une commission d'enquête sérieuse, on en aura peut-être trois ou quatre qui vont être euh, qui soit vont... loufoques ou soit carrément propagandistes quand ce ne sera pas les deux... Benghazi 2, le retour. <rire> ben oui, voilà. Et, et, et même, et même peut-être pire que ça. Tu vois, on pense ouais. travailler sur, euh, sur le FBI par exemple. Ouais. On l'a vu avec, on va le voir avec l'agence du, du revenu, du revenu avec aussi. Mmh. aux États-Unis. Donc, l'idée, c'est hein, le, le weaponize, c'est qu'on se serait servi de, du gouvernement comme arme politique. C'est exactement ce que Jim Jordan, qui est un de ces républicains influents, euh, met, ce, met sur la table ces jours-ci. C'est un peu de la projection, l'exemple parfait. On en parlait un peu en conversation ouais. privée quand on discutait du documentaire Displace Rules, qui est cette euh, ouais. place marche beaucoup, qui est sur Crave en ce moment qui parle un peu du chemin qui a parcouru l'extrême droite pour mener jusqu'au 6 janvier. Quand on voit un peu la projection que ces gens font, ils disent que le, les démocrates euh, utilisent le gouvernement comme arme, mais en fait, ces derniers, ces républicains, font en fait le, de la, le, la chose eux-mêmes. Donc c'est une véritable projection. Et ce qui permet, pour parler de démocrates, passer aux démocrates, est-ce que... Euh, alors qu'il y a eu des succès dans le cadre de, des élections, donc le fait que le Joe Biden n'ait pas perdu les élections telles qu'il aurait dû le perdre selon les dynamiques que sont les ouais. dynamiques des élections de mi-mandat, est-ce que la, la question de ces boîtes de documents retrouvés dans ouais. ces bureaux, qui n'a rien à voir par, en gravité avec celle de Donald Trump, est-ce que, est -ce que cette question arrive au très mauvais moment voilà, écoute, il y, a, euh, moi, il, y a, il y a une foule de choses que je m'explique mal dans ce dossier-là. Ouais. Euh, la leçon qu'on peut en tirer, c'est que ça arrive à un bien mauvais moment et ça vient nourrir euh, ce qu'entretiennent Fox News mmh. et euh, une partie des, des, des Républicains. C'est-à-dire qu'il y a aux États-Unis deux poids, deux mesures. Et c'est pas vrai à partir de ce qu'on sait maintenant. Ça, toi et moi, on va faire l'effort de vérification des faits. Donald Trump a résisté. D'abord, on l'avait averti de ne pas partir avec des boîtes un an avant qu'il quitte ça. la présidence. Il est parti avec plusieurs de ces boîtes-là, avec une quantité impressionnante de documents classés secrets, et il s'est obstiné à ne pas les retourner, puis ensuite à les retourner par pièce. Mm. Donc, quand on entend les républicains dire « à quand un raid chez, chez Joe Biden », on n'en est pas là. Mm. Est-ce que Joe Biden, maintenant, a commis une bourde? Assurément, son équipe ou lui, mais c'est lui qui en répond euh, ultimement. Donc, oui, il y a une grossière négligence dans ce dossier-là, mmh. surtout qu'on a annoncé une deuxième fournée de ces documents. Donc, dans sa résidence qui est à la plage, oui, ce voilà, on apprenait ça aujourd'hui. Donc, ce sont deux choses qui n'ont pas de, de, de commune mesure au moment où on se parle, à partir de l'information dont on dispose. Maintenant, ça vient carrément couper l'élan dont jouissaient les, les démocrates et le président Biden en particulier. Les démocrates, là, à partir du moment où on parlait de M. McCarthy et de ses 15 tours, euh, c'est l'image souvent qu'on a retenue. Manger ben, du popcorn. 
voilà, ils étaient assis en retrait, puis on regardait le spectacle. Pas mmh. besoin de travailler très fort. Les républicains sont en train de faire la démonstration seuls qu'ils ne peuvent pas euh, gouverner le pays. S'ajoutait à ça une controverse qui, euh, qui, qui, qui s'étale sur plusieurs semaines, mais celle du républicain George Santos de New York, mmh. oui. qui, euh, on le sait, a euh, corrigé des mensonges par d'autres mensonges. Donc, le, le contraire, finalement, y a, ce qu'il faut retenir dans son cas, c'est qu'on n'a jamais la vérité. Le contraire mmh. d'une menterie est toujours une menterie. Et l'autre exemple? Et l'autre exemple et parfait on... sur les boîtes, euh, excuse-moi, euh, pour oui. en rajouter, c'est qu'on a eu les, euh, les chiffres de l'inflation qui sont bons, les chiffres ouais. de l'emploi qui sont bons, ouais. et on n'en parle pas tout simplement à cause de ces questions des boîtes. Non, voilà, puis on commençait déjà à nous vendre, et ça c'est important parce qu'on est en train d'oublier aussi, on commençait déjà à nous vendre que finalement, dans le contexte actuel, après l'avoir critiqué très sévèrement, hum. c'était euh, sain ou c'était normal que Joe Biden se présente en 2024 alors qu'on disait à l'intérieur du parti même il faut passer à autre chose. Ouais. Ces voix-là qui exigeaient euh, un changement de la garde ou un tues. renouvellement du leadership, voilà, se sont tues. Alors, ça ramène tout ça à la... Alors, que ce soit d'un point de vue du parti, de la formation politique, les démocrates, ou que ce soit du point de vue de l'administration Biden elle-même, ce qu'on vient de reconnaître, ça va entraîner, euh, bien sûr, beaucoup de confusion. La première personne à laquelle j'ai pensé, Julien, quand on a appris l'existence des, des, des premiers documents, ouais. des, des fameuses boîtes liées à l'Université de la Pennsylvanie, c'est « Qu'est-ce que je ne voudrais pas, ou encore, si on aime beaucoup la pression, bon, au contraire, qu'est-ce que je voudrais y être, ouais. je ne voudrais pas être le procureur général des États-Unis, oui. Eric Garland. » Ce Garland a confié à, à un procureur spécial la, la, la gestion du dossier du 6 janvier 2021, puis de la collaboration, Totalement. ou de l'étendue de la collaboration de, de M. Trump. Puis on enquête aussi sur les fameuses boîtes retrouvées à Maralago. Mm. Moi, je pense qu'on s'apprêtait à déposer des accusations. Il y avait une foule d'indicateurs qui pouvaient nous laisser croire que M. Garden était sur le point de le faire. Que va-t-il faire maintenant? C'est son patron mm. qui, par deux fois, dit « J'ai de ces documents-là, finalement, qu'on a mal gérés. Mm. » Et qu'on croit au complot ou pas, euh, Joe Biden a ces documents-là depuis l'époque où il était vice-président. -président, donc depuis très longtemps. Donc ça pose voilà. en plus la question qu'est-ce qu'il a fait Encore plus la question, il a encore le peut avoir ben, un, plus de temps pour utiliser ces documents à bonne ou à mauvaise escient, mais de toute façon, tout il n'avait pas le droit. Et, et à la rigueur, il l'aurait fait comme vice-président, c'était déjà étonnant. Les hmm. documents classés confidentiels ne sortent pas habituellement des, 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 des de bureaux, des entreprises ouais. ou, ou des bureaux, voilà. Euh, alors lui, il, il, il a eu ces documents-là comme simple citoyen. Mm. Aussi, Joe Biden, de 2017 à 2020, n'est plus un homme politique actif, n'est plus dans des fonctions officielles. Mm. Donc, euh, peut-être que Merrick Garland sera forcé, on va voir. Il a déjà nommé un procureur qui est euh, un retrait. C'est ça, euh, qui est un ancien de la haie et tout, ce qui est vraiment voilà, spécialisé donc, il, il, sur il, les ben, vous, vous, la, la, la justice américaine va, va jeter un coup d'œil là-dessus. Est-ce que pour montrer pas de blanche, il va devoir nommer un autre procureur spécial pour dire « Je me retire, moi, Merrick Garland, de ce dossier-là, puis on va laisser quelqu'un d'autre se prononcer. Mm. » C'est embêtant pour l'administration et ça nourrit ou ça redonne un essor au Parti républicain. Euh, on devine déjà, on sait à quel point c'est ouais. polarisé aux États-Unis. On devine déjà à quel point il y a des partisans qui n'attendaient que ça pour dire « Vous Notamment. voyez bien, on vous le dit depuis 2016. » Il y a deux poids, deux mesures. Dernière question assez rapide, Luc, en 30 secondes. Oui. Après l'international communiste que l'URSS utilisait pour, euh, soft, comme soft power dans le monde pour étendre son modèle, est-ce que malheureusement les États-Unis en ce moment sont en train, avec, grâce à Steve Bannon et ses complices, sont en train de créer une sorte d'international fasciste quand on voit un peu tout ce qui s'est passé au Brésil dans les derniers jours 
Ben écoute, il y a l'idée de dire est-ce que les États-Unis sont en train de faire ça? Euh, Steve Bannon étend son réseau depuis longtemps déjà. Mmh. Ça fait des années qu'il sème à gauche et à droite et qu'il regroupe et qu'on l'écoute. Moi, j'ai été euh, pas étonné, mais en même temps choqué par certaines similitudes entre ce qui s'est passé au Brésil, par exemple, et avec le et le, le 6 janvier, je pense que n'importe qui qui s'intéresse à la politique américaine, à la politique internationale, mmh. a été saisi par le type d'action, puis par le genre de revendication, mmh. de slogan qu'on a utilisé. Et Steve Bannon est pas loin. Mmh. Donc, euh, je, je pense que c'est inquiétant, parce que ce qu'on voit aux États-Unis, puis je pense qu'on a un concentré très fort ouais. euh, de l'influence de Steve Bannon, on le note à travers le monde occidental. Ça de plus en plus. Ben voilà, et, et on verra. Est-ce que ça va prendre, est-ce que cette recette-là va prendre de la même façon un peu partout? Euh, on peut regarder des cas comme la Hongrie, on peut regarder des cas comme les États-Unis ou le Brésil. Il y a d'autres endroits où ça semble moins levé. Pour le moment, le Canada et le Québec semblent y échapper un peu, mais on sent qu'il y a quand même une mouvance de cet ordre-là avec... Ben, on manque pas dans, notre, dans la période actuelle de gens qui sont en colère, de gens qui sont choqués, Totalement. qui doutent des institutions. Euh, C'est une recette, malheureusement, qui est nocive, qui est négligeable. Merci, est à... Négligeable, Merci à toi, Luc, d'avoir répondu à nos questions. et C'est toujours un plaisir de te recevoir et encore une fois, belle année. Merci beaucoup à toi. Je rappelle que tu es chroniqueur au Journal de Montréal et Journal de Québec. On te reçoit quand tu veux. Merci à toi. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour le monde d'aujourd'hui. Julien Corona au micro. Daniel Fortin à la réalisation. À la semaine prochaine. Oui.